שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי. אני מאי רונן, ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, אנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות. בנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי, והיום אנחנו נחפור לכם במוח. תרתי משמע. בואו נתחיל. שלום לפרופסור דוד טני, יושב ראש האיגוד הנוירולוגי הנכנס. שלום וברכה. אני רוצה לשאול מה שלומך, אבל אולי אני אשאל בעצם מה שלום הנוירונים שלך. שלום הנוירונים שלי, <laughs> אני משתדל לשמור אותם טובים ובריאים ומתפקדים, כי אני יודע שזה חשוב לי לחיים, כמו לך ולכל אחד מאיתנו. איך הפכת להיות נוירולוג? למה בחרת דווקא בתעלומה הזו, אני מניחה, כש... בטח כשהיית מתמחה? האמת היא שאני... כשבחרתי עבודת גמר בסוף mm-hmm. לימודי הרפואה, עשיתי את זה בקרדיולוגיה, והציעו לי כל מיני נושאים של מי, מי זה רשם גדול שהיה, על כליות, על... ואחד הנושאים היה על אירוע מוחי, אולי, אולי יש לנו גם איזה נושא, אף אחד עד היום לא רצה להתעסק איתו, הוא שמור <laughs> שמה. ואיכשהו זה הלהיב אותי, ועשיתי עבודת גמר בהקשר של אירוע מוחי ומחלות לב. ואני חושב שזה היה המנוע שהביא אותי להחליט שאני רוצה לעסוק ברפואת המוח ולהיות נוירולוג. אז הנה, דברים קטנים לפעמים עושים, מחליט, מביאים כיוון של קריירה של אדם. כמה שנים אתה כבר נוירולוג? אני נוירולוג מכבר הרבה מאוד שנים, משנת... 95' סיימתי את ההתמחות, אז כבר תעשי את החשבון. אז בעצם השנים האלה, מרגע שסיימת את ההתמחות, עד ממש עכשיו, אלה בעצם השנים שבהם היו הכי הרבה פריצות דרך בתחום הזה, ואתה גם היית חלק מהן, בטח בנושא של שבץ. תתאר לי את התחושה שלך להיות רופא שחווה את המהפכה ולוקח חלק בה. תראי, שבץ מוח, או נוירולוגים, אנחנו למדנו את זה, You can learn neurology stroke by stroke. זה משהו שמשמש, זה ההיסטוריה של הנוירולוגיה, שהסתכלו על זה כמשהו שאתה לומד את הפגיעות המוחיות לפי התאונה הזאת שקרתה פה ושם. אבל ההבנה שאפשר לטפל באירוע מוחי, למנוע נכות, דרש הרבה התפתחויות טכנולוגיות והבנות של, של הביולוגיה. וכשאני סיימתי התמחות בנוירולוגיה, לא היה טיפול לשבץ מוחי. המחקר הפורץ הדרך עם טיפול ממיס כריש היה... כשאני סיימתי בערך התמחות, הוא פורסם בניו אינגלנד, הוא התקבל בסקפטיות מאוד גדולה. אני זוכר, אני הצגתי אותו בפורום של המחלקה. הסתכלו עליי כעל משוגע, מה אני מביא מחקר אזוטרי כזה? מי נותן תרופה ממיסת כריש למוח? החלטתי בכל זאת, נסעתי לפלושי בארצות הברית במישיגן, באותו מרכז שהיה המטה של המחקר הזה, שמומן על ידי ה-NIH. חזרתי לארץ, בעצם הבאתי, ו... הבאתי את התחלת הטיפול ב-TPA, שהייתה כבר תרופה מאושרת בארצות הברית mm-hmm. לישראל. אני אעצור, לפני שתמשיך, אתה אומר, הרוב היו סקפטיים, מה היה בזה שגרם לך להאמין שזו הדרך, שהנה, אני, אני הולך על זה? תשמעי, בסופו של דבר יש דברים במוח הזה שהוא איבר מאוד מורכב, אבל לפעמים שרברבות פשוטה. מספיקה, ושיש עורק שהוא חסום, צריך לשחרר את זה. 
ו- ואם עושים את זה כנראה בזמן המתאים ובמהירות המתאימה, ואתה, זה נשמע הגיוני, וזה עובד, ו- וככל שצוברים ניסיון וידע עם זה, אתה רואה יותר ויותר כמה זה עובד, והיום התחום הזה בכלל פורץ דרך ועובר שינויים מדהימים. אבל אני יכול להגיד באופן אישי, כשהתחלנו את זה, התחלנו את זה בישראל, התחלנו את זה בשיבא. אנשים הסתכלו על זה, כשהצגתי תוצאות mm-hmm. ראשונות בכינוס של האיגוד הנוירולוגי, אנשים uh, תקפו אותי, וואח. אתה עושה משהו מסוכן. אבל אני רואה את זה בעיניים, אני זוכר היטב את אחד המטופלים הראשונים, הוא היה קרוב לבן 80, יקם מאוד מאוד נחמד, mm-hmm. שהיה עושה ספורט, הוא היה מספר לי שהוא הולך כל יום שלושה קילומטר קדימה, וחמש מאות מטר אחורה, זה היה לו מאוד חשוב. אחרי זה הוא עבר את הטיפול, היה לו אירוע מוחי קשה, הוא טופל ב-TPA, הוא השתפר מאוד יפה. אחרי זה לראות אותו במרפאה, לעקוב אחריו, הוא היה, הוא היה יקר, הוא היה מתלונן כל פעם, הוא אומר, תראה, לפני האירוע הייתי הולך 300 מטר אחורה, היום קצת קשה לי, אני הולך רק 250. אבל תחושת הסיפוק הזה, שהוא עושה את כל הדברים שהוא עשה מקודם, הם שאז ידעת, היום זה מובן מאליו, אבל אז ידעת... שאתה עושה משהו שהוא... שלא היה לפניו לראשונה שאתה יכול להציל רקמת מוח. וזו מהפכה גדולה שאני שמח שהיום היא מתקדמת ומתעצמת, והיום נדבר על תחום הצנתורים ושאר הדברים, שזה כבר מהפכה אדירה. אז בואו נתייחס באמת למחקר שממש פורסם לאחרונה בניו אינגלנד, על נושא הצנתור, שגם 24 שעות אחרי הופעת תסמינים, יש ערך לביצוע של צנתור. תתאר לנו את המחקר ודעתך עליו. נכון. קודם כל, ככה, הרקע, התחום של צנתורים, שגם פה היינו צריכים להבין, היו התפתחויות גם טכנולוגיות של האמצעים לשלוף את הכריש, שהלכו והתפתחו, גם ההבנה של המהירות והצורך לעשות את זה ביעילות, גם ההבנה שאפשר להשתמש באמצעי דימות מתקדמים יותר, גם כדי לראות את החסימה וגם כדי לראות האם האוטם שכבר ישנו הוא... הוא הפיך או בלתי הפיך, mm-hmm. אלה שינויים מאוד גדולים, כי ב-CT רגיל אתה, אתה עיוור לכל הדברים האלה כמעט. ולפני, עוד לפני המחקר הזה, לפני שנים אחדות, בסופו של דבר התפרסמו, אחרי הרבה אכזבות קודמות שיהיו, התפרסמו חמש עבודות, כולם בניו אינגלנד, שמראים כמה הנושא הזה... פרץ דרך, כי בדרך כלל עיתון כמו ניו אינגלנד לא יפרסם חמישה מאמרים באותו mm-hmm. נושא, באותו עיתון, שכולם הראו בהבדלים מאוד מינוריים, שאם אתה לוקח חולים עם חסימה של כלי דם ראשי, שאלה אירועים שהם רק מיעוט מהאירועים, אבל האירועים הקשים וגורמי הנכות הקשה ביותר, ואתה בזמן המוקדם שולף את הכריש עם, mm-hmm. עם, עם צנתר ובעצם שולף אותו החוצה, אתה עושה, משפר את התוצאים בצורה אדירה. זה אומר, אם אני אתאר את זה, שאותו חולה עם אוטם גדול של ה-MCA, שהוא היה נשאר, היינו רואים המונים כאלה, היה נשאר בטיפול השגרתי הרגיל, עם המיפלגיה, לא רואה חצי עולם, עם אפזיה, לא יכול לתקשר, נשאר סיעודי עם כל המשמעויות הנוראיות לחולה ולכל המשפחה ולסובבים. היום אם הוא בא מוקדם ושולפים לו את הכריש, הוא יוצא אחלה, או יוצא עם סטרוק קטן, mm-hmm. תלוי כמה מהר הוא הגיע, וזה ו- בעצם שינוי אדיר שאתה רואה אותו בחולה הבודד. המחקר הזה, הוא היה כבר 
צעד אחד קדימה יותר, והוא אמר, ניקח עולים לא רק בשש-שמונה שעות הראשונות שהיו המחקרים הקודמים, אלא נברור מתוך החולים שהגיעו עד 24 שעות, לא כל החולים שהגיעו אחרי 24 שעות, כי בעצם ההבנה היא שאתה רוצה להציל רקמת מוח כאשר האוטם הוא קטן ורוב הרקמה היא עדיין ברת הצלה. עולה שהגיע גם אחרי שש שעות ויש לו כבר אוטם גדול, אין מה לצנתר אותו, אתה רק מסכן אותו בדימומים, המוח הוא איבר לא סלחני, הוא גם יכול לדמם. אבל יש לא מעט חולים, מסתבר, שגם מגיעים אחרי 10 ו-16 ו-18 שעות, ו- ועדיין האוטם קטן, זה אומר שחלק גדול הוא, הוא רקמת מוח ברת הצלה, ושוב, אנחנו מדברים בחסימות של כלי דם ראשי, mm-hmm. כמו העורק המוחי התיכון, והסתבר שכשבוררים ככה את החולים, גם את חלון של 24 שעות, אלה מתוכם שהאוטם הוא עדיין קטן, אתה יכול לעזור להם באותה מידה. ומה המשמעות עכשיו, לצורך העניין, מבחינת הרופאים, הנוירולוגים בישראל? אתה חושב שיתחילו ליישם את השיטה והעקרונות הללו? העקרונות האלה, למעשה, כבר התחלנו ליישם אה, אותם אוקיי. לפני שהמחקר mm-hmm. הגיע, כי ההבנה הזאת היא כבר, mm-hmm. היא כבר, היא כבר, היא כבר הייתה, אבל, אבל זה משנה את כל ההסתכלות, כי אנחנו רוצים לטפל בכל החולים הפוטנציאליים. אז מי שהגיע לבית חולים גדול, מוביל, שכבר עשה את זה, אז גם קודם היו מטפלים בו. אבל okay. אם מישהו היה בבית חולים קטן, או מד"א ראה אותו היום, אנחנו, יש לנו תוכניות עם משרד הבריאות ועם מד"א להסדיר את כל הנושא, שנגיד חולה שמתאים כנראה לצנתור, הוא יגיע ישירות למרכז מצנתר כדי לחסוך זמן. Mm-hmm. כדי שבעצם מרכזי הצנתור... הם לא נמצאים בכל בית חולים, הם נמצאים במרכזי על, ואתה צריך ליצור תשתית שהחולים יגיעו אליו או יופנו במהירות מבית חולים הראשוני, כדי שנגדיל את מספר החולים שמקבלים את הטיפול גם ב-TPA, בתרופה ממסעד כריש, וגם בצנתור במיעוט של החולים שמתאימים. כי זה עדיין מיעוט של החולים, זה לא הרוב. ב- למשל בקרדיולוגיה בלב, מדברים על door to balloon ו- 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 ומדידה של זמנים, ובאמת השאלה היא עד כמה אנחנו בישראל, מבחינת מרכזי הצנתור והיכולות, עומדים בסטנדרטים שהיינו שואפים אליהם. כי זמן הוא מוח. נכון, א', היום ההפנמה הזאת קיימת בכל הרמות של המערכת הרפואית, ובצורך של משרד הבריאות לשפר את הדברים, בוודאי של הנוירולוגים. ואנחנו נמצאים באמצע התהליך של השיפור. זאת אומרת, אני רק בפרספקטיבה שלי אקח אתכם קצת אחורה. חולה היה מגיע עם אירוע מוחי, הוא היה מגיע אחרון מבחינת מד"א באמבולנס, הוא היה שוכב במיון בקצה הפרוזדור, היו רבים מי ייגש אליו כי אף אחד לא רצה לגשת אליו, אמרו איפה הוא ישכב כי אף אחד לא רצה לקבל אותו, הוא היה מגיע לאיזושהי מחלקה א' או ב', זה לא היה כל כך משנה. שולחים אליו את העובדת הסוציאלית, ומהמצב הזה אנחנו נמצאים היום, שזה אולי הרפואה הדחופה ביותר, והמשמעות כל רבע שעה שאתה חוסך מציל רקמת מוח. האם אנחנו נמצאים במקום אידיאלי במצב הזה? לא. דורשים פה הרבה תשתיות, ואחד האתגרים בפנינו הוא לבנות תשתיות שבקרדיולוגיה, לדוגמה, קיימות לפני 20 שנה. והיום פה עוד אין. הנוירולוגים, אני יכול להגיד לך, עושים מאמץ עילאי. בחסר גדול של תשתיות. ו- 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 מה ה... למשל? תפרט, תרחיב לנו, מה, מה, מה אנחנו זקוקים לו במערכת הבריאות פה, ברמה של נוירולוגיה? בסופו של דבר, בחולים כאלה שהם מורכבים mm-hmm. והם דינמיים, אז א', צריך יחידות שבץ. משרד הבריאות עובד על זה, אבל אנחנו עדיין לא שמה, אנחנו צריכים גם יחידת שבץ ראשונית בכל בית חולים למעשה. Mm-hmm. 
וגם מרכזי, במרכזי על יחידה עוד הרבה יותר מורכבת עם כל הדברים מסביב. אנחנו צריכים זמינות שבעצם נוכל לתת טיפול באותה רמה, באותה איכות, באותה זמינות, 24-365 ימים בשנה, גם במרכז, גם בצפון וגם בדרום. זה דורש הרבה מאוד תשתיות, שבקרדיולוגיה לדוגמה יש תשתיות מצוימות לזה, עם כוננויות, עם, עם, עם צוותים, עם אחיות. ובנוירולוגיה, מכיוון שהתשתיות נבנו על מערכת שהייתה רק אבחונית ולא mm. טיפולית, הם עדיין לא שם, וזה דורש הרבה משאבים והרבה ללחוץ וללחוץ וללחוץ, כדי שחולים יוכלו ליהנות מכל הטכנולוגיות האלה. כמה אירועים מוחיים יש בישראל בשנה? אנחנו היום חשבנו ש-15,000, היום אנחנו יודעים שזה בעצם הייתה הערכה ויש mm-hmm. 20,000. יש בעצם mm-hmm. שני רשמים לשבץ מוחי שקידמנו, אחד שהתחלנו אותו דרך האיגוד הנוירולוגי כבר אה, אה, לפני אה, 12 שנה, אה, שבו אספנו נתונים, ככה תמונת מצב, סנאפשוט, אחת לשלוש שנים בכל בתי החולים בישראל, עם הירתמות מצוינת של כל ה... הנוירולוגיה בישראל, ואני חושב שזה חלק גדול מהראי שהוצב בפני משרד הבריאות, שיש צורך בשינוי שראינו את התמונה האמיתית. והיום יש גם רשם שני נוסף של משרד הבריאות, שאני מכיר אותו היטב, אני יושב ראש הוועדה המייעצת שמה, שבעצם נסמך על דיווחים של המערכות הממוחשבות של בית החולים, ולכן... הוא, הוא, הוא חלקי מבחינת עומק הדאטה, אבל הוא הרבה יותר מלא מבחינת היקף התחלואה. ואנחנו ממנו יודעים שבעצם יש בערך 20 אלף אירועים מוחיים בשנה בישראל. אז אני אמשיך פה עם שאלה של אחד הגולשים שלנו באתר דוקטור זומני, אנחנו תמיד מזמינים את הגולשים לשאול שאלות, והוא שואל, מה עושה האיגוד למניעת אירועים מוחיים בישראל, שידוע שהם הרבה מעבר למה שחשבו מבחינת העלאת מודעות, רפואה מונעת וכיוצא בזה? אני חושב שזה אחד האתגרים... החשובים שעומדים בפניי כיו"ר mm-hmm. האיגוד עכשיו. בחלק של טיפולים דחופים אנחנו הולכים ומתקדמים. בסופו של דבר, מניעה של אירועים מוחיים, ואני אקשר את זה פה לא רק לאירועים מוחיים, אלא שמירה על בריאות המוח, mm-hmm. ומניעה של לקות קוגניטיבית שיש בה מרכיב וסקולרי חשוב, שמירה על בריאות המוח זה אתגר מאוד חשוב. וזה אתגר גם בציבור הרחב, לחינוך, לאורח חיים בריא, ולדעת מה זה עושה על בריאות המוח, שאפשר לשמור על בריאות המוח, אפשר למנוע נכות ממחלות נוירולוגיות, וזה גם הטיפול באוכלוסיות בסיכון גבוה, אנשים שיש להם פרפור פרוזדורים, <אח> שיש שם מרכיב מאוד חשוב, אנשים שיש להם מצירות קשה בעורק, טרשת עורקים קשה בעורקי התרדמה או בעורקים אחרים במוח. אנשים שעברו אירוע מוחי כבר ויש להם נקב בין העליות, mm-hmm. PFO, שזה היום נושא, יש כל מיני נושאים ספציפיים שבהם אנחנו מתעסקים, אבל זה גם השמירת אורח חיים ושמירת בריאות המוח לטווח ארוך. אני חושב שאם אנחנו רוצים לשמור על בריאות המוח שלנו בשנות ה-80 ואולי ה-90, חשוב מאוד גם מה נעשה בגיל 3 ו-4 ו-5 ואיך נחנך את הילדים שלנו, ובסופו של דבר... זה מאוד חשוב. אז בואו נרחיב על זה, כי בעצם כל אחד מהרופאים שמאזין לנו עכשיו, יש לו תפקיד בזה, לא רק לנוירולוגים, אלא לכל רופא משפחה, קרדיולוג, וואטאבר, למעשה. איך שומרו על בריאות המוח? נכון, אז אני חושב שחלק גדול מהדברים שחשובים לבריאות המוח, אנחנו עובדים עליהם במערכת הבריאות, mm-hmm. ולרופא הראשוני ולהרבה גורמים אחרים יש תפקיד בהם. אנחנו רק פחות מייחסים את זה למוח, אנחנו mm. יותר מייחסים את זה לשמור על בריאות uh, הלב וכלי דם, המושג העלום הזה, אבל לא לדבר על שמירת uh, בריאות המוח. וכשאני לדוגמה 
יושב עם חולה עם סוכרת, mm-hmm. אז מאוד חשוב לי להעביר לו שבסופו של דבר האיזון הטוב של סוכרת, שכולם יודעים שצריך, אבל זה לא קל להם, ואורח החיים לא קל להם. הוא, הוא, הוא נועד לא רק לשמור על שהם לא ימותו מהתקף לב, אלא גם לשמור על המוח שלהם, על המחשבה שלהם, על הזיכרון שלהם, על מי שהם, על החוש הומור שלהם, ולמנוע את הפגיעה הקוגניטיבית, וגם מותמים קטנים שהולכים ומצטברים עם השנים, שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים אליהם, ורק בשיטות דימות מתוחכמות רואים אותם. ויש להם ממש השפעה על מחלות נוירודגנרטיביות, כמו אלצהיימר, מעבר נגיד לסוכר, אלצהיימר, אולי אפילו פרקינסון. כן, בהחלט, אנחנו יודעים היום שנגיד, בעבר היינו מסתכלים על דמנציה ממחלה ניוונית, שהיא מחלת אלצהיימר ועוד מחלות ניווניות אחרות, ו... מולטי-אינפארק דמנציה, או תמים מוחיים, שכאילו שתי זרועות נפרדות. Mm-hmm. היום אנחנו יודעים שזה לחלוטין לא כך, זה זרוע אחת מורכבת ומעורבת. יש היום, את יודעת, בדיקות דימות תפקודיות של המוח, שאפשר אפשר, לעשות דימות בפט של אמילואיד במוח. ואנחנו mm-hmm. יכולים, ויש היום יותר ויותר עבודות שמראים... שינו, איך שינויים בכלי הדם, גם בשלבים מוקדמים, ככל שהעורק חולה יותר ונוקשה יותר, בגלל יתר לחץ דם שלא מאוזן או סוכרת, ככה מצטבר יותר אמילואיד, כך שמחלה ניוונית של המוח, יש בה גם קשר וסקולרי. מה גם שאפילו אם יש לך מחלה ניוונית של המוח, יש עבודות קלאסיות בזה של נזירות שעשו להן פתולוגיה גם mm-hmm. אחר כך, שגם אם יש לך נזירות שהן פעילות ויש להן מבחינה וסקולרית מצבם טוב, וכשהן פעילות מכל ההיבטים של קשרים חברתיים והפעלת המוח, וגם אם יש להן שינויים ניווניים שרואים בפתולוגיה, mm-hmm. לפעמים ניכרים, עדיין מבחינה תפקודית, קוגניטיבית, הן יכולות להיות מצוינות. כלומר, הנושא הווסקולרי הוא לא פחות מאשר שקיעה של המילואיד. הוא, הוא גם קשור, לא הייתי כן. אומר שהוא רק, כן. אבל, אבל הקשרים שם הם ענפים, mm-hmm. ו, ו, וזה אחד מתחומי המחקר שאני ככה מתעסק בהם גם לא מעט, כי אני חושב שזה תחום מרתק ו, ומעניין, ובעצם צריך להפגיש. שני תחומים שהיו די נפרדים, כי גם בתוך נוירולוגיה יש mm-hmm. תחומים. אז זה התחום של נוירולוגיה וסקולרית ו- ושל מי שמתעסק בשבץ מוח. בעיה של נוירולוגיה קוגניטיבית או התנהגותית, שהתעסק יותר עם אלצהיימר ומחלות ניווניות. ואנחנו, כח... ובהסתכלות שלי, ככל שמסתכלים על זה ביחד יותר ו- ובאים משני ההיבטים האלה, ככה... יש ערך מוסף, ואתה יכול לחקור את הקשרים, קשרי הגומלין המרתקים, שיש להם גם השלכות מניעתיות וטיפוליות כמובן. עד כמה פעילות גופנית חשובה לבריאות המוח? מאוד, אם אני הייתי צריך להמריץ על, על תרופה אחת לשמור על בריאות המוח, אז פעילות גופנית זה חלק מזה, כמו בכל דבר בבריאות צריך איזון של כל הדברים, וזה אחד מהם, אבל זה כמובן... גורם חשוב, כי זה גם דואג, שומר עליך עם פחות סיכוי להשמנה, לסוכרת, ליתר לחץ דם, לדום נשימה חסימתי בשינה וכל הדברים שהולכים הרבה פעמים במשולב ו- ויכולים לפגוע בבריאות המוח לטווח ארוך. בשנים האחרונות היה קמפיין להעלאת המודעות לגבי שבץ מוחי. כלומר, אם אתה רואה מישהו בסביבה שלך חווה כרגע, עובר כרגע אירוע של שבץ מוחי, עד כמה הקמפיין הזה היה מוצלח? עד כמה יש לזה חשיבות? 
מבחינתכם באיגוד הנוירולוגי. לקמפיין יש חשיבות, הוא, הוא צריך לבוא עם, עם, עם כל מה שהולך מסביב, <coughs> קמפיין לא מספיק. קמפיין יהיה יעיל גם אם המערכות מסביב יעילות וטובות, ואנחנו עדיין יש לנו הרבה עבודה כאן, אבל הקמפיין הוא, הוא, הוא חלק חשוב, להעריך את ההשפעה שלו מוקדם להגיד, אנחנו... <coughs> משתפרים בהרבה מאוד דברים, נותנים היום הרבה יותר TPA, התחום של צנתורים עולה, אבל גם בגלל שהמערכות שה... משתפרות, מודדים אותנו הרבה יותר, וזה מצוין עם מדדי איכות, וזה מחייב את מנהלי בתי החולים ואת האדמיניסטרטורים להשקיע הרבה יותר בתחומים האלה, וזה מניב תוצאות, והמודעות של הציבור הרחב היא, היא חלק מהעניין, היא חלק מהשרשרת. וממש בשנה האחרונה, ארגון הבריאות העולמי בעצם עשה שינוי בקטגוריות שלו, נכון? בכל מה שקשור uh, למחלות מוחיות ומחלות נכון, מוסקולריות. נכון, ו... בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, כי אחת הבעיות של התחום הזה, שלדוגמה שבץ מוח, מבחינת ארגון הבריאות העולמי, וזה משקף את ההיסטוריה של התחום וגם את ההסתכלות על זה היום, היה ששבץ מוחי הוא חלק ממחלות כלי דם. <אח> ואז כל הפגיעה המוחית הזאת באירועים מוחיים בעצם נכנסה תחת מחלות לב וכלי דם, היא בעצם הלכה לאיבוד. <אח> חשבו שאם נטפל בלב, נטפל גם בכל הדברים האחרים. זה נכון בחלקו, אבל זה בוודאי לא שם את הדברים במוקד וזה מפספס הרבה מאוד דברים. ואחרי פעילות מאומצת, אני חייב להגיד, של השנים האחרונות, עכשיו, בשנה האחרונה, ב-ICD החדש, ICD-11, mm-hmm. בצד מהפכני מבחינת ארגון הבריאות העולמי, הם העבירו את, את כל הקטגוריות של שבץ מוחי לסוגיהם השונים ממחלות כלי דם למחלות המוח. והיום למעשה אנחנו יודעים שמחלות... קבוצת מחלות המוח הם קבוצת המחלות העיקרית או המובילה שגורמת לנכות ארוכת טווח. ואת הנכות ארוכת הטווח הזאת אפשר לעשות הרבה כדי למנוע אותה, ולכן יש לזה כמובן חשיבות מאוד גדולה לשים את זה בקופסה הנכונה ו... ולהיערך לזה. מעבר ל-TPA והצנתור, אחת ההתקדמויות הכי גדולות של השנים האחרונות זה אמצעי הדימות, שבעצם מאפשרים לכם לטפל ככה ולטפל טוב יותר. תתאר לנו את הטכנולוגיות הכי חדישות בתחום, ואולי גם נתעכב עוד מעט על האולטרסאונד התלת-ממדי ומה הוא נותן לכם. כן, זאת אומרת, א', בכלי הוותיק של CT, שהוא היה טוב להבדיל אם יש דימום או יש אוטם, אז היום בחולה עם אירוע מוחי חד משתמשים הרבה מאוד בפרוטוקול CT של שבץ, mm-hmm. שכולל גם CT אנגיו, שזה כלי מצוין ויעיל, גם כדי להראות את החסימה בכלי דם ראשי, שאם יש והאם היא יכולה להתאים לצנתור, וגם לראות אם יש טרשת עורקים קשה ולמפות אותה. היא גם יכולה להראות האם יש הרבה רקמת מוח ברת הצלה, הרבה mm. פנמברה, זה המושג שאנחנו משתמשים, ולברור חולים לטיפול. אפשר לעשות את זה על ידי CT מתקדם, אפשר לעשות את זה על ידי MRI מתקדם. יש היום כל התחום של בדיקות מיפוי מוח מתוחכמות מולקולריות, זה תחום שאנחנו רק בתחילת הדרך שלו, כמו שהזכרתי קודם, ש... אפשר למפות אמילואיד במוח, זה לא בדיקה קלינית שגרתית, אבל הטכנולוגיה נמצאת, ויהיו יותר ויותר מולקולות של אמילואיד, של טאוש עכשיו בצנרת, ואולי אחרות שיהיו, כך שהכלים, כלי הדימות, נותנים לנו תמונות הרבה יותר טובות על דברים שהיינו עיוורים אליהם לחלוטין. יש גם מרפאות ייעודיות למניעת אירוע מוחי ואירוע מוחי חוזר. 
אז קודם כל, מה בעצם הסיכויים לאירוע מוחי חוזר, ומה החשיבות של קיומן של מרפאות כאלה? ספציפיות. מבחינת מניעה של אירועים מוחיים, יש את המישור של בריאות ואיזון גורמי הסיכון למחלות כלי דם, שנעשה ברמת הקהילה והרופא הראשוני וכל מה שכרוך בזה, ויש את הקבוצה של אנשים שהם נמצאים בסיכון גבוה. או שכבר עברו אירוע אחד, ומי שעבר אירוע אחד נמצא בסיכון גבוה לאירוע חוזר. Mm. וזה הרבה תלוי באתיולוגיה של האירוע. כי בעבר, אחד, דרך אגב, אחד המושגים שזה הזדמנות פה להוציא אותם מהלקסיקון, mm-hmm. זה המושג CVA. כי CVA זה, זה מושג ארכאי, שא' מדבר על אירוע מוחי כעל תאונה, כעל אקסידנט. שנית, הוא לא נותן לנו שום מידע. האם זה אוטם, האם זה דימום, האם זה בגלל, באיזה טריטוריה זה, האם זה בגלל פרופוסדורים וזה תסחיף לבבי, האם זה בגלל יצירות בקרותית וזה טרשת של כלי דם גדולים. כך שכשיש לנו אירוע מוחי, אנחנו צריכים לעשות ברור, להבין למה הייתה אתיולוגיה ולהתאים את הטיפול המניעתי בהתאם. זה לא רק אספירין, זה גם ניתוחי אנדרטרקטומי, קרותיד אנדרטרקטומי, או קרותיד ארטרי סטנטינג. זה גם טיפולים לבביים, גם נוגדי קרישה במצבים מסוימים ומגוון דברים אחרים, שככל שאמצעי הדימות יותר משוכללים, הלא חודרניים והלא פולשניים, ככה אנחנו מבינים יותר, יודעים לברר יותר טוב ולהתאים את הטיפול המניעתי בהתאם. נעבור לענייני מוח אחרים, ברשותך. קצת על פרקינסון. מה דוח המצב כרגע בישראל, ו... ולאן אתה חושב הרפואה, הנוירולוגיה בתחום הזה תתקדם פה בשנים הקרובות? פרקינסון בישראל, <coughs> אנחנו מדברים על בערך 20 עד 30 אלף חולים בישראל, וזו מחלה שהטיפול בה בוודאי מעבר לשלבים הראשונים, בשלבים המורכבים, נהיית יותר ויותר מאתגרת ומורכבת, ולכן... הם צריכים בעצם להיות מטופלים במרכזים של הפרעות תנועה של מומחים לפרקינסון. יש היום בחולה המתקדם טיפולים גם ניתוחיים, כמו גירוי מוחי עמוק, או טיפולים ב- בלייזר, באולטרסאונד ממוקד, גם טיפולים בעירוי ש- עם תרופות מתוחכמות שצריכים לתת אותם. התחום נהיה יותר ויותר מורכב, והיום אפשר להציע הרבה... לחולי פרקינסון, גם מבחינת הטיפולים התרופתיים, וגם יכולים מאוד ליהנות מכל טיפולים משלימים כדי לשמור על, על חוזק השרירים שלהם ועל הבריאות שלהם, אם זה ריקוד, אם זה טייצ'י, אם זה כל הדברים האחרים שאנחנו צריכים להציע להם את השירותים האלה, כי אני מאוד, אישית גם מאוד מאמין, גם אם יש לך מחלה ניוונית של המוח, ככל שאתה שומר את הבריאות ואת התפקוד בצורה, אתה יכול לשמור את התפקוד בצורה יותר טובה. העתיד הוא, הוא צופן לנו הרבה דברים, כי עדיין אין לנו טיפולים בפרקינסון שהם בוודאי אה, לא מרפאים, אבל גם לא ש, שעוצרים את המחלה, וההבנה של הביולוגיה פה התקדמה בצורה רבה, והיום מתעסקים עם תרופות ביולוגיות במערכת האימונולוגית, מגוון דברים שהם על בסיס מוטציות גנטיות, להתאים טיפול שהוא מותאם אישית, ו, וזה אנחנו... אה, נראה בתקופה הלא מאוד ארוכה, אני חושב שנתחיל כן? לראות ניצנים של זה. מה התחושות שלך כנוירולוג, לכך שלמחלות, לרוב המחלות הנוירולוגיות, סליחה, אין למעשה מרפא, תרופה. אפילו בסרטן אנחנו בשנים האחרונות חווים את הפריצות דרך המשמעותיות, ובנוירולוגיה אנחנו עדיין קצת מאחור. אז כנוירולוג שמטפל גם, איך אתה מתמודד עם זה ביום-יום? 
א', אני חייב להגיד שאני מתעסק בתחום של אירוע מוחי, ששמע סיפוק מאוד גדול. ואני חושב שבכלל תחום של רפואת המוח שנמצא היום, הוא שונה לחלוטין מאשר תחום של רפואת המוח בעבר. זאת אומרת, טרשת נפוצה הייתה גם אז וגם היום, אבל חולה עם טרשת נפוצה לפני 20 שנה, וחולה עם טרשת נפוצה היום, עם מגוון של תרופות יותר ויותר יעילות לכל סוגי האפילפ, לכל סוגי הטרשת. המצבו הוא שונה לחלוטין, כך שיש לנו בהחלט הרבה מה להציע. מבחינת המחלות הניווניות, אני חושב שאנחנו על, על, על פתח של תקופה שבה יהיו אופציות לטפל ב, במחלות ניווניות, ולרופאים צעירים או כאלה שעומדים להיות רופאים צעירים, אני חושב שהתחום הזה הוא אחד התחומים... שבהם צפויה להם קריירה מרתקת, עם סיפוק רב, עם אפשרויות של מחקר, ועם אפשרויות לעשות דברים, לשמור על האיבר, שאולי האיבר הכי חשוב שלנו. אני גם בהקשר הזה, בכובע אחר שלך, מנסה לשכנע אותך כרגע, <laughs> שזה התחום ללכת אליו בתור הופעה לעתיד. אני ב... אשמח, יש תקנים. מה המצב? זהו, אז זה, 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 נגעת בנקודה כאובה. אני חושב ש... נוירולוגיה היום, רפואת המוח, נמצאת ממוצבת במצב, במקום מיוחד שאנחנו צריכים לחשוב איך להתמודד איתו. מצד אחד, כמו בכל הרפואה, היא, היא מתוקננת כמו שנקבע בעבר, כשנוירולוגיה באמת הייתה מחלה שהיא מעניינת, אבל אין מה לעשות בה. Mm-hmm. מצד שני, היא עברה שינויים גדולים כל כך, ואנחנו צריכים... וזה מקצוע שאני יודע שהיום סטודנטים ורופאים צעירים רוצים לבוא לתחום, זה תחום מרתק. אנחנו רק צריכים למצוא דרך שיהיו לנו אפשרות להכשיר יותר רופאים צעירים בנוירולוגיה כדי שהם יתמחו באפילפסיה, בהפרעות תנועה, בנוירואימונולוגיה, בשבץ מוחי, בכל התחומים האלה. כי בסופו של דבר, אם יהיה לנו יותר רופאים צעירים... שהתמקצעו בדברים האלה, שיש חוסר בכולם, הרפואת המוח שנוכל לתת היא תהיה הרבה יותר יעילה. מה גודל המחסור בנוירולוגים בישראל? כמה... אתה יכול לכמת את זה, אני לא יודעת. כן. אני לא יודע להגיד מספר מדויק, אני יודע להגיד שיש היום, נגיד, ארגון הבריאות העולמי הוציא אטלס של צרכים נוירולוגיים ושל מה שיש היום מבחינת משאבים נוירולוגיים, ואם מסתכלים לעומת מספר הנוירולוגים באירופה, אז אנחנו בחסר פה. ובעיקר אנחנו בחסר, אני חושב שמבחינתי זה, זה בעיקר חסר של נוירולוגים צעירים, שיוכלו mm. לצמוח, להתפתח בכל התחומים ו- ו- ולמלא, כי, כי, כי יש צריכים הרבה אנשים עם... עם מומחים בהפרעות תנועה, באפילפסיה, בתחומים השונים, שכרגע אולי אין תקנים, אבל ברגע שהם יהיו ויסיימו התמחות, אין לי ספק שהמגמות הן כאלה שהתקנים ייווצרו מעצמם. כך שזה בעיקר להכשיר את האנשים האלה ולשלוח אותם לדרך. אז אני מניחה שזו גם אחת מהמטרות שלך כיושב ראש האיגוד הנוירולוגי. בהחלט, אני חושב שאם נצליח למצוא דרך שנוכל להכשיר יותר נוירולוגים, זה לא רק שזה לא יעלה לנו יותר כסף, הרווח הכלכלי למדינת ישראל יהיה גדול, כי צריך לזכור שמחלות המוח הן גורמי נכות, הן יקרות בצורה בלתי רגילה, לא מעבר לסבל האישי שכל מי שמקשיב עכשיו ויש לו מישהו עם מחלת נוירולוגית שגורמת לנכות יודע מה זה לו ולמשפחתו. אם היינו יכולים למנוע את זה, גם הרווח הכספי למדינת ישראל הוא עצום. היום... הרבה בשיח הציבורי זה על ביטוח סיעודי ועל לממן נכות, 
אבל פחות מדברים על זה שקבוצת המחלות העיקריות שגורמות לנכות ושאפשר למנוע במידה רבה את הנכות הזאת או לצמצם אותה, זה מחלות של המוח. ואם נצליח להשקיע קצת, נרוויח הרבה יותר, גם אפילו בדבר שאסור לדבר עליו כל כך, וזה כסף, נחסוך כסף למדינת ישראל. בוא נשאר רגע בכסף, ועדת סל התרופות פרסמה את ההמלצות שלה ממש לפני שבועיים-שלושה. קטונתי, אבל היה לי קשה עם ההמלצה לגבי התרופה של SMA, של תרופה כל כך יקרה למעט חולים. כמובן, השיקולים מורכבים, הדילמות כבדות. מה, מה אתה חשבת על ההחלטה? תראי, קשה לי, אני, אני יכול להגיד לך שהדילמה הזאת שראינו עם SMA, אנחנו נראה עוד הרבה כאלה בעתיד. Mm. זה לא מקרה חריג. ברפואת המוח ובמחלות נדירות של רפואת המוח מופיעים יותר ויותר טיפולים, והטיפולים האלה הם יקרים. ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. רפואת המוח, ככל שהזמן עובר, היא תהיה מרכיב... חשוב, ואפילו חשוב יותר מתוך הסל, ו... וכשמדובר אבל במחלות מוח על רקע גנטי, ובמיוחד כמו SMA, שאתה ממש יכול למנוע עקרונית את המחלה באמצעות אבחון גנטי מוקדם וסגר גנטי, אז שוב, אתה, אתה רוצה לשאוף במובן מסוים ש... זה תמיד נשמע רע, אני לא יודעת, שלא יהיו חולים למעשה ב-SMA. נכון, לא, שתי המטרות, אנחנו רוצים למנוע מחלות קשות, ואנחנו רוצים לטפל במחלות קשות ככל שיש תרופות חדשות, וזה שיש משאבים מצומצמים וצריך לשקול את זה, הדילמה הזאת תעמוד לפתחנו ועוד יותר בשנים הבאות, זה יהיה בכל התחומים, לא רק בנוירולוגיה. אתה מפחד שיהיה לך אלצהיימר או דמנציה מכל סוג שהיא? כל, כל, אני חושב שכל אחד מאיתנו, ואני רואה את ה... גם המטופלים שבאים אליי, אבל זה נכון גם לרופאים, הוא, הוא דואג לבריאות שלו, והוא דואג למוח של עצמו. אבל הכוונה שלי, כשאתה מתעסק ויודע כל כך הרבה <אח> על המוח, זה משהו שיושב לך in the back of your mind יותר לדעתך מכל אדם <אח> רגיל? אני חושב שכן, אני חושב שכולנו, שאת יודעת, רופאים הם גם הפציינטים הכי גרועים, <אח> ו- ורופאים מודעים לכל הדברים, וכשזה בתחומים שלך עוד יותר. ו- ו- וזה להיות רופא בכלל, זה מקצוע מאתגר. סטודנטים לרפואה, כשהם לומדים רפואה, את יכולה להעיד על זה, <אח> או כן או לא. אבל כמעט בכל קלארקשיפ שהם עוברים, הם מבחינים את עצמם ממחלות אחרות, וזה נכון גם לרופאים מומחים בהמשך הקריירה שלהם, כשהם יודעים מה עתיד צופן, ולכן הנושא של בריאות המוח ולחנך אליו, אני מאוד מאמין בו גם אישית, כי אני חושב שאפשר לעשות פה הבדל, והמודעות לזה היא מאוד חשובה, ולמנוע נכות, אני אומר את זה לכולם, אבל זה נכון גם לגביי. אלצהיימר, זכינו לראיין פה את פרופסור מיכל שוורץ ממכון ויצמן עם מחקר פורץ דרך על קשר בין מערכת החיסון לבין אלצהיימר. האם אתה חושב שבאמת משם יכולה, יכול לבוא הפתרון למחלה הזו? תראי, במחלת אלצהיימר היינו שבויים באיזה פרדיגמה אחת שהיא בינתיים לא הצליחה להוכיח את עצמה לחלוטין, והושקעו... סכומי עתק על ידי חברות פארמה בתחום, ובינתיים אנחנו נחלנו הרבה אכזבות, למרות שעדיין התחום הזה הוא עדיין כרגע קיים ובועט, אבל גם ההבנה בתחום הזה שאנחנו צריכים לפתוח את עצמנו למחשבות ולאופציות אחרות. האופציות של מיכל שוורץ, ובכלל בנרואימונולוגיה, mm-hmm. צריך להגיד שאנחנו, מדינת ישראל, 
מהמדינות המובילות, גם התרופות לטרשת נפוצה העיקריות והראשונות, זה פיתוח בישראל, לישראל יש הרבה תרומה. הדברים של מיכל שוורץ, הלוואי, הלוואי ש, שהם יעבדו, אני לא, לא יודע באמת לשפוט, אבל mm-hmm. אני יודע שבוודאי מגיע לבדוק אותם, ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על, על חלופות אחרות, וזאת אחת מאוד חשובה, שבהם אפשר כן להשפיע ו, ולעצור את ההתקדמות, להפחד. זאת אומרת, כל המטרה שלנו בדברים האלה זה לא לקחת חולה ש... עם אלצהיימר ועם דמנציה מאוד קשה ולרפא אותו. Mm. זה הרי לא, זאת לא המטרה בכל הדברים. מישהו שיש לו נזק מוחי מאוד קשה, אי אפשר לרפא אותו. זה לא ישתנה. בכל המחלות הניווניות וגם במחלת אלצהיימר, זה א', למנוע אותה, ובחלק הווסקולרי בוודאי, ובאורח החיים בוודאי. ולזהות את אלה שהם בסיכון בשלב מוקדם על ידי... גם על ידי החלק הקליני והתסמיניים, אבל גם על ידי אמצעים ביומרקרס, והאמצעי הדימות הוא, הוא חלק מהם. ולאתר אנשים בסיכון מוקדם ולטפל בהם כדי שזה לא יתקדם. וזה הכיוון בכל המחלות הניווניות של המוח, ובאלצהיימר בוודאי. אנחנו ככה לקראת סיום, ואני סקרנית לדעת מה אתה חושב, איפה אתה נמצא על הציר הזה שבין נפש, נשמה, לבין מוח. איפה היא נמצאת? היא קיימת בכלל? אנחנו רק נוירונים שיורים? המוח זה איבר מופלא, אני חייב להגיד, ואני פה בא כרופא נוירולוג, אבל אני מוצא את ההזדמנות פה לעשות יחסי ציבור לאיבר המופלא הזה של המוח, שיש בו מן הכל, ו- ויש בו בוודאי מן הנפש, והנפש היא חלק מהמוח, וזה קצת עניין של uh, פילוסופיה או הסתכלות, mm-hmm. אבל אנחנו... כל אחד ידבר בנומנקלטורה אחרת, אבל מדברים על אותו דבר, והאיבר הזה אה, הוא, הוא, הוא איבר מרתק, שמי שקצת ככה נחשף אליו בהיבטים שונים רואה כמה הוא איבר מרתק וכמה אנחנו כבר יודעים עליו הרבה יותר, עדיין לא מספיק, אבל הרבה יותר. יש בו את כל הדברים האלה, ובסופו של דבר, אם הוא יהיה בריא, אז תהיה לנו גם נפש בריאה. ואם הוא יהיה חולה, אז זה ישפיע עלינו בכל ההיבטים השונים, ולכן זה מחזיר אותנו ל- ל- לשמור על הבריאות של האיבר הזה. הבת שלך כבר הבינה שהדברים החשובים מתרחשים במוח ולא בלב? <laughs> אני מקווה, <laughs> אני מקווה, <laughs> אני אומר לה את זה כל הזמן, שאם כועסים, כועסים במוח ולא בלב, <laughs> אם שמחים ואם אוהבים, אוהבים במוח ולא בלב, <laughs> ואני מקווה שלא רק הבת שלי תדע את זה, אלא כל הילדים, ואחד האתגרים שלי, דרך אגב, זה לעשות <laughs> תוכנית... עם משרד החינוך על בריאות המוח ועל המוח כדי קצת uh, שייחשפו לזה יותר, כי אני חושב שזה א', מעניין ושנית חשוב. מעניין. הקושי אולי לפעמים הרבה פעמים הוא להנגיש את המוח. הלב יותר קל במובן מסוים להבנה, לפשט אותו, המוח, לך תנגיש נכון, אותו בתוך נכון, תוכנית חינוכית. נכון, אז המוח זה איזה איבר, הוא לא צבעוני, <אח> הוא לא פועם אפילו. <אח> אין בו אדום וכחול. הכל נראה אותו דבר, מה זה? כן, והוא קצת איבר שמנוני כזה, הוא נמצא בתוך הגולגולת. זה גם חלק, דרך אגב, מכל ההיסטוריה, שבעצם המוח נחשב לאיזה... תסתכלי על מצרים העתיקה ויוון העתיקה, לא... במקרה הטוב, המוח היה איבר שנועד לקרר את הדם. לא היה לו איזה תפקיד בזה. ולכן בשפה שלנו, כל הביטויים שמקושרים ללב או אולי לכליות, זה בעצם בגלל ש... 
לא הבנו שהמוח הוא איבר חשוב, mm-hmm. השפה הזאת נשארה ואימתה איזושהי הפנמה, למרות שאנחנו יודעים כולם שזה המוח ולא הלב, אבל השפה היא עדיין נשארה, וכל הדימויים הם עדיין מקושרים בגלל זה גם ללב. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה פילוסופית, פשוט כי מעניינת אותי הזווית שלך כנוירולוג. סתם דיברתי עם חברים על האם, נגיד ב-20-30 שנים הקרובות, מחשבים, רובוטים, יוכלו להחליף אותנו כרופאים. כי אנחנו בכל העידן הזה של Machine Learning ו- ו- ואלגוריתמים, ו- ובחלק גדול מעולם הרפואה זה כבר קורה בתהליכים מסוימים. אתה חושב שזה יכול לקרות, כלומר, שהמוח המחשבי או הרובוטי יכול להגיע לרמה הזאת? אין, אין לי ספק שאנחנו הולכים, זה לא עניין אם, אם הרובוטים ינצחו את הבני אדם <coughs> או הבני אדם או את הרובוטים, אבל, אבל החלק ה, ה, המחשוב והכלים המחשובים, שזה כבר מהפכה שאנחנו בעיצומה, היא לא צריכה לקרות, <coughs> הם חלק גדול מהעבודה שאנחנו הרופאים עושים, יסלחו לי חלק מעמיתיי שאולי לא מסכימים איתי, אבל אלגוריתם טוב יעשה בצורה יותר טובה. יש כמובן דברים שהוא לא יעשה, וצריך את ה-common sense ואת ההסתכלות של, של רופא לדברים האלה, אבל זה יכול להיות uh, כלים שיקחו ממנו uh, 90% מהעבודה השחורה שהוא עושה, ויעשו את זה עם פחות טעויות ובצורה יותר טובה. אנחנו, אנחנו בדרך לשם, זה מובן מאליו. אבל יותר מעניין לדבר עם בני אדם. תודה רבה, נכון. <laughs> פרופ' דוד טנא. תודה גם לך. יושב ראש האיגוד וכעת לפינה המשפטית שלנו עם עורך דין עדי ניבי אגודה, מומחה למשפט רפואי, אהלן. שלום, מה שלומך? היום בחרנו לשוחח על נושא חשוב שלפעמים הוא אולי אפור מבחינה משפטית, וזה היחס של הרופא למטופל, ועד כמה אנחנו לוקחים ברצינות תלונות של מטופלים, ואיך אנחנו, איך רופאים מתייחסים לתלונות כאלה, והבאת שני סיפורי מקרה מאוד מעניינים. בואו נתחיל. נכון מאוד. למעשה, אנחנו יכולים לקרוא לשני הסיפורים האלה של החיים והמוות ביד הלשון. Mm-hmm. איך יחסי אנוש ותקשורת עם מטופלים, הם יכולים להיות, ללכת או כבסיס לתביעה ברשנות רפואית, או בדיוק להפך. ואם אנחנו מסתכלים למשל על המקרה הראשון, אז הייתה... יולדת ששכבה בבית החולים והתלוננה לאורך הזמן שיש לה קשיי נשימה ומצוקה ואחות שכנראה תפסה אותה כטורדנית אמרה לה תפסיקי לדבר שטויות שימי את המסכה על הפנים זה לא בשבילך זה בשביל העובר בסופו של דבר המצב שלה הלך והידרדר וכשניתחו את המקרה הזה עם התוצאה הקשה שנולדה תינוקת בשיעור של 100% נכות, ראו שאם היו שמים לב אה, לתלונות שלה, ואם הצוות היה קשוב למצוקות שלה כפי שהיא ביטאה אותן, אז יכול שניתן היה למנוע את ההידרדרות. <אח> ו- ואנחנו יכולים לראות שפה תשומת הלב הייתה יכולה למנוע מצב אולי של רשלנות רפואית, אבל אני חושב שבמקרה השני אנחנו יכולים לראות את זה בצורה הרבה יותר מש- חד משמעית. כאשר אישה שהוכתה על ידי בעלה הגיעה לבית החולים, והתלוננה על כאבים ובדקו אותה, אבל כנראה שלא ממש התייחסו אה, לתלונות שלה, שחררו אותה וכעבור כמה שעות מצאו אותה ללא רוח חיים בבית. אה, אני מניח שכל אה, אדם יכול לנחש כתוצאה ממה היא מתה, ואכן היה לה דימום פנימי אה, שאף אחד פשוט מאוד לא, לא בדק. Mm-hmm. עכשיו, הגוף, על הגוף היו להם אטומות נרחבות, זאת אומרת שגם סיפור המקרה שלה במסגרת האנמנזה וגם ה... ה... ההמטומות על הגוף העידו שהיא קיבלה 
שהיא ספגה מכות חזקות, אבל אף אחד לא התייחס. ולמעשה, בבית המשפט עולה המומחה שבדק אותה ואמר שהוא מתנצל כי הוא בחר בצירוף מילים לא מתאים לתאר את התלונות שלה, כי ברשומה הרפואית נכתב שהיא מגזימה בתיאור הכאבים ושהיא דרמטית. עכשיו, ברגע שרופא אומר על, מיש, על מטופלת שהיא מגזימה בתיאור הכאבים ושהיא דרמטית, ברור שלאחר מכן זה עשוי להשפיע על כל מהלך הטיפול, שכולם יתפסו את, ה, את הסיטואציה בצורה אה, שגויה, כפי שהנציח אה, אותה במילותיו הרופא הראשון. Mm-hmm. ופה להתנצל על תיאור מילים לא מוצלח, בסופו של דבר האישה שילמה אה, בחייה, ולכן פה ממש... החיים והמוות ביד הלשון. אז אם יש לך עצה משפטית לרופאים בתחום הזה? אז דבר ראשון, אני חושב שחשוב להבין שרופא מצוין זה לא קלינאי מצוין. רופא <אח> מצוין זה מכלול שמורכב מקלינאי מצוין, יחסי אנוש ושירותיות. אנחנו לא יכולים לעשות הפרדה ולהגיד על מישהו שהוא רופא מצוין, כשלמעשה אנחנו מתפשרים על כל ה... רכיבים, נקרא להם הרכיבים הרכים של יחסי אנוש ולענות על שאלות ו- ולתת תשומת לב, כי בסופו של דבר אנחנו מנציחים תופעה שבה בשם הקליניקה הטובה, ויש באמת קלינאים מחוננים שלעיתים מרשים לעצמם להתייחס למטופלים בצורה אה, אה, לא נאותה, והכל בשם קליניקה טובה. רופא שרוצה... בין היתר, מעבר ללעשות רפואה נכונה, כי יחסי אנוש ותקשורת עם מטופלים זה חלק ממקצוענות בבריאות, אבל רופא שמעבר לרצונו להיות מקצוען בבריאות גם רוצה לצמצם את החשיפה לתלונות, סלש, לתביעות משפטיות, אין ספק שאחד הפרמטרים שהוא יכול לעבוד ולשנות בהם זה הנושא של היחסי אנוש ותקשורת. מטופל, קשה לו להעריך את המקצועיות של הרופא. הוא, הוא יודע להעריך את הרכיבים האחרים, האם הוא סומך על הרופא, האם הרופא יתייחס אליו יפה וכן הלאה. רופאים שנותנים יחס לא טוב למטופלים, הרבה פעמים המטופל מחפש איפה הוא יכול להגיש את התביעה כנגד אותו רופא. <אז> לא ממוטיבציה של קליניקה לא טובה, אם כי ממוטיבציה של... יחסי אנוש לא תקינים. וגם במובן מסוים, הרבה פעמים מטופלים יכולים לסלוח לרופא אולי על טיפול פחות טוב, בתנאי באמת שהוא היה אנושי וחם והעניק להם את היחס. לחלוטין, מה גם שהמטופל לא תמיד יודע האם הרופא היה טוב או לא טוב, הוא יודע האם הרופא היה נחמד או לא נחמד, האם הרופא היה נעים או לא נעים, האם הוא סומך עליו או לא. ולכן אני אומר, זה לא שאנחנו מתפשרים פה על קליניקה או מתפשרים על יחסי אנוש. רופא מצוין זה מכלול שדורש קליניקה טובה, איכות רפואית, יחסי אנוש ותקשורת. מסר חשוב מאין כמוך. על מי שיש את המכלול נוכל להגיד שהוא רופא מצוין. תודה רבה, עורך דין עדיני ויגוד המומחה למשפט רפואי. תודה רבה. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של דוקטוק. תודה רבה לעורך, עמרי הדר ולכל הצוות של דוקטורס אונלי. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל אפליקציית פודקאסט שהיא, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק.